0: Hello， 大家好！现在来到第28集。现在时间是哎、欸、7月12号中午的1 2点五十分，礼拜三。好，那我刚从山上下来，一样内裤湿了三件，然后我的长裤已经湿到全部都湿了，快要到我的鞋子、袜子上面去了。可见最近真的是很热啊！好，好，那一开始先跟大家讲啊，最近就是迷上了一个 YT 的频道啊、哦。那这个频道用日语的翻译，它叫做“黑雕”啊、哦，黑色的黑，雕语的雕，黑雕子是它的名字。那我是在无意之间推荐频道中看到这个人。那他主要他的频道上就是在讲他。都去哪里钓鱼，钓到什么鱼？然后他会加上几样东西：第一，他喜欢钓鱼；第二，他喜欢重机；第三，他喜欢露营车；第四，他喜欢料理。所以他的前半段大概都是钓鱼，那后半段就是他如何料理。诶、欸，他钓起来的鱼，好鱼货，那有时候是乌贼，好，那有时候是抽透。然、哦、有时候是，然、哦、我还看到他料理过那种鳖啊，哈、哦，还有鳗鱼啦、啊，大概是这些东西。那他每次料理完之后，就会再配一个他的啤酒 a s a 的啤酒，我觉得蛮不错的。那说到这个钓鱼，我不是第一天才迷他了啊、哦。诶 ，YT 会推荐你什么东西，那代表就是你对这个东西平常你就有很有兴趣嘛。那我之前都是看一些台湾的频道，好、哦、看人家去钓鱼。然后有一些国外，哦，比较像欧美的，那他们都是自己可能有一艘船或者一艘小艇就出去钓鱼这样，然后去很漂亮的地方。那钓鱼其实这件事呢，我个人是觉得说很磨耐心呢、啊，啊、哦，很多人你没有在钓鱼的人，好、哦，你会觉得说好无聊，好、哦，那为什么有人钓鱼花那么多时间为了钓一只鱼，钓起来又把它放生，哦，很怪。其实钓鱼本身呢，它是一个很吃耐心的东西。也就是说，你如果用它来磨练你的性格，非常的重要。钓鱼从你从鱼竿、鱼线，好，然后子线跟母线，好，就是的选择，包含你要怎么绑鱼钩，然后你要怎么选料，好，料就是你要钓鱼的鱼饵。那你还要有一些诱诱发鱼上来吃的一些，呃，诱饵先丢下去。让吸引鱼群过来，然后才开始钓。那会钓鱼的人都有他的目标鱼，所谓的目标鱼就是我今天来钓，比如说我想要钓土托鱼，那你可能就是要准备好土托鱼喜欢吃的东西。那当然你不会不一定会很顺利的钓到土托鱼，可是会钓到的几率会大增。大概是这个意思。其实跟我们的工作有点像了哦，就是你可能就是人家说目标鱼，你要用目标的。投目标的饵嘛，那一样嘛。你要做什么工作，你可能就要先上过什么课，考什么证照，一样的意思。可是考到了，你能不能做这个工作，或者是做这个工作做起来到底是是不是你想要的这样？那其实有时候也不一定。但我发现蛮多人在职场上发展的蛮好的人，有的都是误打误撞。好，可能就是有时候就突然诶、欸、做这个，然后诶、欸、结果意外之间人家说诶、欸，不然你去做哪一种的，然后他就去做了。好，结果在另一个领域上反而更成功。好，有有的是这样哈，就像可能你学化学，有的人会开公司当老板，有的人他会做业务，药厂的业务，有的人会做研发。好，那有的人他没有做这一块，好，可是他今天可能他到了医疗产业去做，好，结果哎发现他当初的这些药厂知识有帮助到他。就像有些人他懂机械原理，他会修车，他来做卖车的业务会如鱼得水，因为他可以比一般的业务好。你光在背那些死的资料，好那些诶纸、欸、本上的东西、文献上的东西，那我觉得说你更懂一些实物上的理论。有时候客人会觉得，诶、欸，你真的很懂，而且你可以聊得很深入，因为你脑子里有实物上的知识。大概是这样，好，那我会跟大家提到钓鱼。其实，呃、欸，很多人觉得说我做事情很有耐心啊、哦。呃、欸，坦白讲，我做事情其实事情的话要看事情的大小，但是其实我是一个没有耐心的人。怎么说？因为基本上第一，我就不喜欢排队。只要要等的东西，如果你看到我在排队，那真的就是可能，可能就不是我要吃的啊。可能我是帮家里的人排队，或者是。因为可能工作上的需要，我需要排队，不然只要需要排队，我几乎几乎啦，除非迫不得已，我不会想要做这件事。第二，我在讲事情，或者是我在沟通一件事情，我基本上我不太喜欢讲两遍或三遍哦，就是我希望你一遍就听得懂了。好、哦，不过这一种个性在职场上很不适合，所以我当然有做过调整。好，慢慢调整。毕竟不是每个人都跟你一样，他的环境背景经历都跟你不一样，所以你要调整，把你自己的频率调成跟对方一样的频率，才开始磨练我的耐心。好，那小时候呢？诶、欸，我的钓鱼启发跟大家讲好。那不知道大家有没有这种经验？就是我们一定家里会有一些长辈，好，可能是我的哥哥、我的爸爸、我的阿贝，好，或者是我的邻居的哥哥。大朋友这一種的，那可能大家出去玩，那你们应该知道，你去看哆啦 A 梦隐身的敏感啊，看谁喊敏感不杀港？对，那也就是说，也就是说了哈、喔，就是可能我们在玩的东西他玩过了，好、喔，那当然他也可能没玩过了，那他可能也不再也不想要玩这么幼稚的东西，所以我们就会跟着他们去，我们小他们大，我们就跟他去玩。那以前我就是跟着我的表哥。那我们就是去钓鱼，那他就带我去钓鱼，然后跟我讲，诶，钓鱼要用什么饵？好，那那时候比较粗浅哦，其实简单说就是一只鱼竿，然后买一组已经绑好的鱼线，那个鱼线的长度还是固定的，好，然后钩子都帮你绑好了，浮档啊，能帮你永鹤啊，哦，重量都帮你称好的，连浮标都有了 ，OK， 十块钱一包饵三十块，好，就这样，我们就四十块就可以去钓了。然后就会真的钓到鱼哦。然后那时候我们都在我们家诶附近的 g m 金砂游，好金丝虎这种小池塘里面钓鱼。那其实这里面的种类有非常多的鱼，有的是原先里面就是早期在填海填的时候就有了。那大部分的人都是，大部分都是有些人是养一养不想养了拿去放生，好、哦、这种的也有。好，基本上都是这样。那那时候钓鱼这个饵啊，我们都会买一一个那种鱼料，那个鱼料就是它是鱼粉，然后这造车哎、欸，好，那它你用水之后把它和一和，它就会变成一块一块的，有一点像我们在捏那个贡碗，好的概念，对，然后你就一球一球的，只是没有煮熟啦，啊，然后把它用在你的鱼钩上，然后你丢到水里沉下去之后，那个鱼鱼料会慢慢在水里慢慢的化开。那那划开划开划开，可能一两分钟、两三分钟、三四分钟之后，有可能一开始没有鱼，但是后来就会慢慢改，鱼要醒过来。所以你丢下去，它就会过来吃。那钓鱼它这个东西又很吃天气，很吃时段。怎么说？比如说，我先讲时段。比如说，我们人就是早上起床我们会吃东西，中午也会吃，晚餐也会吃，有时候还会吃小鱼，这個、就是时段。好，但是有的人的时段不一样嘛。比如说我是夜生活的人，我可能是下午起来才吃，那我可能吃三点的下午三点。那我下一餐可能是晚上九点，在下一餐可能是半夜三点。所以根据目标物的不同，它饮食的习惯会不同。第二个是天气，好，如果天气比较热的时候，水温就会比较高，水温比较高，鱼的话就会在比较的下面，因为他们会有一个简单说，假设我这一只鱼，我喜欢25度的水。那这个鱼池里，如果今天本来我都在一公尺的地方游动，可是因为今天天气太热，所以我必须再往下沉一点点，好，沉到两公尺的地方，这样才能符合我25度的温度。OK， 那当然它沉下去，它也会有危险性。因为简单说，你们注意看，小鱼都在水面上，大鱼都在水底下，为什么？各自的领域不同。小鱼如果在水底下，很快就被吃掉了，所以小鱼都会在水面上。所以你要钓大鱼，就是基本上大部分都要沉到水底才会钓得到，概念是这样。所以你要很懂这个。再就是他们吃东西会有时间的，有时候你去钓鱼，你大中午去钓鱼，有可能一开始就钓得到，因为那个刚好是你今天目标鱼的吃饭的时间。可是有时候你整个下午都钓不到，可是会在傍晚的时候突然，比如说五六点的时候，突然开始出现鱼讯，鱼讯就是鱼已经在吃饵的信号。好，这叫鱼讯。然后那时候你就会突然就是整个下午就最后那个半个小时，你突然钓到一整天的鱼获量也有可能。好，不过钓鱼为什么很吃耐心？就是有时候你钓了一整天，你准备的很好，你准备很好的心情，可是你一条鱼都钓不到，甚至你今天的饵全部都被吃光光。好，那我们以前就是就是这样开始在那边钓鱼磨练耐心，也钓过乌龟，钓过一些有的没有的。那当然我自己也出去海钓过，就是船钓。那船钓的话，我觉得比岸钓简单多了。怎么说？因为海里的鱼比较少人有在钓，所以基本上他们看到饵就会吃，比较没有那么的聪明。好，简单的概念。可是岸边的鱼你比较常钓，比较多人在钓，钓久了他们好像会交换资讯的感觉，所以你就会觉得你要现在要钓它，你要越来越灵敏。好像我们台湾有一种鱼，就是外来一种叫虎鱼。好，这种虎鱼它就很聪明，你钓它钓它钓久了。它就会越来越聪明，以后你丢的饵它都不会吃了。好，所以虎鱼为什么会成？就是人家说特别去要想要除掉虎鱼这种鱼种，因为第一它侵略性很强，然后它会攻击其他鱼种，再它就是相当的聪明。好，所以钓鱼的启发早期就是跟我的表哥，然后我们就去钓，然后后来有也有去钓虾啊，钓什么有的没有的一大堆好。所以我觉得，如果诶、欸，我觉得人生哈，就是如果你有一些嗜好，我觉得蛮不错的。那我也推荐大家可以去看这个频道，好，就是黑雕子，好，这个频道。那你打黑雕子，我不知道找不找得到，因为它是日文发音。反正就是一个年近中年的女生，然后她就是会在钓鱼。那他的频道跟一般的钓鱼比较不同，他的东西我觉得他都整理的非常的干净，然后他是走朴石。呃，就是它的起伏没有那么大，它就是呃我们讲的呃小品的概念，你看起来会比较舒服，比较没有压力，张力也比较不会那么大。可是它就是有一种家庭家庭剧院的那种温馨感，好、哦，所以我蛮喜欢这种的哈、哦，跟大家推荐。好，那不知道大家今天去是七月十二号，不知道大家有没有发现哦，你。这个月在6月三十、7月1号、7月2号、7月3号、7月4号这几天，有没有觉得你的心情啊、哦？大家可以回想一下，你的心情在那几天起伏特别大，或者是说你有没有感觉到身体有一点微微的不舒服？好、哦，还是说那几天特别的兴奋，或者是那几天特别的悲伤，或者是说那几天你特别的早睡？或者是你特别的早起，或者是你特别爬不起来。好，那为什么要跟大家讨论这个？话说呢，就是我在7月2号的、呃、当天晚上，有一天在看电视。那因为我这两那两天已经觉得心，我的心脏会偶尔会有一点点的心悸，再加上说那几天我早上都大概莫名其妙，就是在五点至五点半就会自己起床。我也不知道为什么，我也觉得特别的奇怪，而且起床之后精神特别好，可是我并没有，我就是跟平常一样，也没有多做什么。那晚上也是差不多时间睡，那就是早起再加上有一点突发性的心悸，好，那，诶，我我是也有点担心啊。可是，在七月二号的那一天的傍晚晚上，我在看，在在看电视，看到一半，我突然想到之前有跟大家提过，就是月亮会影响我们。地球的潮汐也会影响我们人的心情。月亮它会影响潮汐，因为潮汐它是海海洋，它的水会有高低。我们人的身体有 75% 之七其实是水，所以我们也会多多少少。好，如果你是比较敏感的人，也许也会受到影响。之前有跟大家提过这个。那后来我就觉得很奇怪，于是乎我往窗外一看，我发现窗外的月亮非常的大颗。非常好，那我不是先知道这个讯息我才看，而是我发现身体有异状我才看，然后我就随手上网 Google 了一下，我就发现说，哦，真的呢，有一个，呃，这个月的月初，我们台湾出现史上第二大的超级月亮。什么叫超级月亮？不是月亮突然变大颗，而是月亮特别的接近我们，可能是一些某些磁场的问题。好，所以。特质比较敏感的人，他可能就会出现一些情绪上的变化。好，所以如果你这几天那几天有跟家人的吵架啦，男女朋友吵架啦，或者是觉得你突然情绪很低落，不用担心，你没有生病，好，应该是正常的。好，跟我一样是正常的，过了就没事了。所以我这几天就好多了。好，那说到这边，要跟大家讲一个悲伤的事情啊、喔，也其实也不是多悲伤啊，就是说。因为公司刚好最近有一个比赛刚结束，那我们呢，我们的小组成绩算是还不错，只是说在分组上，公司有招待可以去澳洲的旅行。本来我是也蛮期待说啊，这次应该是蛮有机会的，好、啊，因为我们在后段冲上来了，结果我刚好可能是分到死亡之组，哎，我们各个小组分分组之下，我们都有一个基本的要达成的。达成率，那刚好我就在这个达成率的平均，好，我们这一组刚好是达成率最高的，好，也就是说要超过92二趴，百分就是全公司不不是全公司，我这一组小组的 92% 以上。那然而我这个小组呢，有六个小有六个人，他是超过 100% 甚至有人到150。好，就是一些年纪比较大的单位。好，因为我这个组别刚好是这样，于是乎呢，我就因为我就差了 0.92 二趴，好，零点九然后就落榜了。好，不过我是觉得我调试的很好啦，就是说以前这样的事情我可能会耿耿于怀，不过在我知道之后，我觉得应该没有一两个小时吧，我就释怀了这件事情了哈。所以。就也没有办法，这次没有办法完成这个跟公司去澳洲这件事。不过，我想我接下来，嗯，等公司公布另外一个我在等待的结果之后，我可能自己有也会另有其他安排。好，大家不知道有没有发现哈，最近啊，就是天气真的非常的热。那我不知道各个国家之间是不是这样，但是在台湾，尤其是在高雄，好、啊，最近天气真的很热。好，说到天气很热哦。我们家的植物啊，哈，就是在外面晒太阳。以前我一天只要浇一次水，现在呢，我中午回来，中午哦，我早上出门会浇水，早上七点半会浇水。我中午回来，我的土已经干了。干是多干呢？不是看起来湿湿的干，干是看起来很像沙漠的干。然后我,会我的跨叶外。灰啊，哎，超啊 ，Lanky 啊，好、哦，他们就垂头丧气的这样，好像快要死掉了。后来我才知道，这个就跟仙人掌很像，它是有一个保护机制，因为他们，因为他发现他的水分已经在变少了，好、哦，于是乎他必须把叶子收起来，避免过度的叶面曝晒，造成他们可能水分挥挥发的会更加速。哦，这种概念哦，所以我觉得植物真的也是一个很神奇的那个地方。比如说，你看它一直没办法开花，哦，可能一直长叶子，但是一直不开花，你就把植物做一些修剪，然后它感受到了，它好像有可能会死亡的风险，它隔天就会马上给你开花，因为它要繁衍下一代，妙不妙？哦、真的很神奇呢。我觉得大自然万物跟有时候讲起来，跟我们人类也是真的蛮像的。一个人哦，你要让他能够潜力爆发哦，就是要让他觉得他好像快要死掉了的感觉。但是那种潜力爆发起来，真的是很吓人。我曾经听过一个笑话，就是有一个士官长就是在晚上巡哨的时候，不小心跌进去闪平坑。那因为他在巡哨的过程也跌下去，那个手电筒也不知道飞到哪里去。他那个伞兵坑非常的大了哦。那他在伞兵坑的左侧，突然他听到伞兵坑里面有一个声音。他那时候觉得非常的害怕。啊樣啊、然后那个声音呢，听起来就是有点恐怖，就是嗯嗯这样的感觉了哈。然后于是乎他就。觉得很可很可怕嘛，然后就说谁啊？这样，结果那个人也继续在那边，嗯嗯，这样，于是他就他就，于是他也不敢过去，原因就躲在墙角，可是他也看不到另外一边到底是什么东西。后来那个人突然靠近，一直往士官长的方向一直走过来，士官长看到突然有一个人影出现，好的时候，士官长吓到，直接从伞兵坑爬上去。好，那个闪电坑是一般你平常你怎么样你也爬不上来，为什么？因为它就是要让你下去的，他们也要让你上来的。OK， 好，那后来才发现原来对面那个也是人，他也是跌了下来，只是他跌下来的时候很痛，他也没办法出声音这样。好，所以你看人的潜力有多可怕？怕吓到的时候哦，不管再高两三米，他都爬得上去。好，所以你看植物也是相同的意思，所以。这一阵子爬山，除了蚊子非常的多之外哦，上个礼拜我爬山的时候，因为那个蚊子它在攻击你，几乎是无差别攻击啊。那有时候会在脖子，有时候会在手臂，有时候会在脚。我有时候回来的时候过，都会觉得自己好像有一点发烧的感觉。我怀疑可能是真的是有时候叮五六七个包，真的是叮到可能有点登革热的概念。好啊，那一天呢，就是莫名的在我的脖子左手边哈。被不知道什么东西叮，然后我就拍了它一下，然后我摸一下，发现应该是一只虫还是什么东西。结果这不得了，啊！回到家开始觉得痒痒的，然后我就轻轻的抓，这样有时候痒痒的拍一下。到了晚上呢更痒，好、喔，那我就怀疑是不是隐翅虫，因为我最近有一个同事他被隐翅虫抓到，好，然后这个隐翅虫大家知道吧？它碰到你的身体，你就会开始 k k g 起起给毛腿啊，就是会长一些。哎、欸，痘痘啊，会让你痒痒的。可是如果你把它拍死了，让它生，它在你的皮肤上散开哦，这个你就要去看医生了哦，因为会很严重。它跟那个有一点接近有腐蚀性的概念，所以我那同事痒到不得了，整个脚都红肿哦。对，所以这个真的夏天这个爬山真的大家要特别小心的哦。所以这个也是一些登山经验的哈。那当然我这个不是隐翅虫咬到了哈、哦。嘿，那我跟大家讲一个小小的诀窍了，因为。它在痒的时候，你如果抓它，它会发热。那热，你的手手指头有时候又不是很干净，它反而会更痒，而且它会扩散。好、哦，就是那个毒素会扩散，你会变成本来你是一个地方好、哦、长一个，哎、欸，比如说一个伤口会变成好几个地方都长泡泡的概念。我建议大家一个方法就是说，如果真的很痒，那那假设说它没有在变严重。大家可以用冰敷的方式，那冰敷一定要小心，就是你冰敷的话，你那个冰敷袋一定要用干净，好、哦，你不能冰敷袋脏脏的，你又冰敷在这个 country 垫管哦，那会变本加厉，说不定会蜂窝性组织炎。于是我就冰了大概一天，隔天有再的冰一下，再来就好一点，再来就有好一点了。然后那一段时间就尽量不要碰到脖子。后来我记得。多喝水吧，然后休息，然后排尿，大概是这样。排尿就会排堵嘛。好，然后我记得大概不到24个小时，我就差不多了，就也没有很痒了。好，然后痘痘也就开始消了。所以跟大家建议这个方法。好，那这个礼拜发生的一件事情啊，就是，诶，应该是说上个礼拜发生的一件事情，就是,、欸、是上个礼拜,、就是、拜我在礼拜。是，还是礼拜五的时候，我收到我妈打电话来的一个通知哦。好，那这个通知去年也有，就是呃、欸，我们我妈她因为她在健身工厂上课，那他们教练跟她蛮不错的。那每年教练都会给她一张就是 U A 的折价券哦。那这个折价券呢是这样，就是你一个人入场不限你带多少人，全馆 5.5 折，不可以有外人。只要你不是这呃 5.5 折，哎，只要你不是你有拿券的这个人带进去的人，好，哎，应该是说当天就是封馆了、啊，不接受外来客了啊、哦，有点像 V I P 的概念了、啊， 5 5折。那去年我妈有找我，那去年当然就只有我一个去了啊，我买了一双鞋子，那打完折下来，我记得不到2000块左右，那我觉得也蛮好穿的。后来我才知道，我的天啊 u A。UA, 真的是也蛮贵的呢，一双鞋子都四五千。好，因为我很少买鞋子啊，我买鞋子还停留在以前一双鞋子一千五百块的年代。我鞋子都是穿坏了才会换，基本上我工作一双，爬山一双，然后那个跑步的运动鞋两双交替用，然后拖鞋一双没有了，大概就是这样。好，我不像人家鞋柜摆了一大堆鞋子。我大概就是这样。那最近有想说去全家福买一双硕西鞋，好，万一以后需要钓鱼或者是需要硕西，爬山涉水的时候，蛮好用的。最近有这个打算，好。那那天就我妈就打来跟我说：“哎呀，有没有我的朋友要一起去的？”这样。那我本来在想说：“啊，算了啦，也不用了，就我自己去就好了。”后来我想一想说，说这个五点五折又不限人数。不然我就把它放到我们的群组上去。哦，结果我放到我们公司群组上去的时候，这一没放没事啊，一放不得了啊！我就说，欸、5五点五折，星期六下午一点，需要的直接就到门口集合。这不得了，大家猜猜看来了几个人？好，有跟我通知的，我只知道有五六个会来；没跟我通知的，我都不知道。当天的一点到一点半之间，来了19个。哦，很可怕吧？哦，说到这个买东西哦，就一口气来那么多人。你如果约他们去运动或者是一些有的没的哦，他们都没没没有兴趣。所以这些年轻人真的很爱买。好、哦，也可能刚好种他们的菜，那刚好他们也喜欢这个品牌。那天来买了，有人带父母来的，有人带小孩子来的，有人带老公来的。反正大家都来了啦，哦，就开始疯狂的扫货，这样，我们那天19个还是8个，总共扫了51件，花了，诶六七万块，打折之后 5.5 折六七万块，如果没有打折的话，是，诶、欸、大概十二三万，好可以想象了，平均一个人，所以也就是说，间接的帮他们省下了大概五六万块的钱，这样算是办的很成功。同仁就跟我开玩笑说：“这是我史上办的最好的活动哦，而且没有什么没有成本，大家又很开心，然后又吹冷气哦，然后又可以帮他们就是造势这样，我真的觉得也蛮好笑的哦。对，有时候真的是这样。那这个话说，这个 U A 这个事件结束之后，结果我们这个礼拜一，也就是前前两天晚上办了一个课程，好。”那我也跟他讲哦，就是，现在这年轻人真的很奇怪。不过他们都还在探索自己啊。我们办了一个课程叫做“生命灵数”。好，那大家不知道知不知道生零“生命灵数”？“生命灵数”就是你的，大概你是从它会有九个灵数，就是一、一加一二三四五六七八九，然后看你是属于一号人还是二号人还是五号人还是九号人。好，那他怎么算？简单说就是把你的西元加起来，再加上你的生日 ，OK。好，那假设我的西元加生日，比如说198。然后19819月21就是1加九加八加1加九加二加一，好，简单的概念是这样。那加起来数字是不是 31？ 可是我刚刚是不是说他的？数字上只有一到 9， 没有31所以，如果你的数字是两位数，啊、哦，比如说是31那你就要3再加一， 3加1 3三加一，哦，这样。如果你是41就是4加一；如果你是53就是5加三。好，那3加一就是4那你就是4号了。OK， 那我为什么要提到这个生命灵数？不是要叫大家解生命灵数，因为我也不是专家。其实这种东西它就是大数法则。什么叫大数法则？就是统计学了哈、哦。经过很多的统计，那某个生辰出生的人，包含他的可能，他的呃出生年日日的组成，比如说一九八一九月二十一，里面有三个一，那它一的属性就会蛮强的。这样大家懂这个概念吗？好，那它统计出来就会大概有八九成。我就至少有八成的准确率。那当然，你如果是经过有社会化的人，好，那可能就比较没那么准。像我就是有经过社会化的人。什么叫社会化？就是社会历练之后，你可能也没有办法像，诶、欸，刚出社会这样这么的单纯，这么的，诶、欸，容易透过这样的统计学算出你的个性。好，不过他当然有些东西会。讲的你会觉得说，诶、欸，有像你。不过我也跟大家讲，就是说，就像算命一样嘛，算命的他讲十样东西，他用蒙的。如果有两三样被他讲中，你就会觉得他很准。那是因为你觉得他很准，你就会忽略了那七样不准的东西。好，那那天为什么我要讲这个？是因为平常呢，我们一个月会有一堂，好，就是晚上进修的课程在公司。那常常我都会在这一堂课程收到很多同仁请假啊，或者是啊有事情，或者是突然生病啊，大家知道了哈，这就是员工心态嘛。他觉得啊不想要再来公司折腾上这个课程啊，不过就会找一些理由嘛。不过呢那一天这一堂课爆满啊，非常多同仁来，而且以前我都跟他们说，你们要带朋友来听课程。这次我都不用讲，一大堆人来，而且呢，而且结束之后还有人留下来再课个别讨论，继续聊聊聊聊聊，九点结束聊到十点半还在聊，可见啊，这种东西的魅力真的有多大。可是呢，我在想说，这个真的跟我以前学生非常的像，老师在讲正经的课程，我基本上都没什么在听。好，也不是没听，就没那么的专心，没那么的有兴趣，我就会想翘课。可是如果老师讲课外的题目的时候，我就会突然的提高兴趣，而且大家的同大家同学都会哎突然变得非常的认真。所以这样的老师让我们觉得说哎很印象深刻，而且这样的课程也是。所以我发现说有时候人家说先要哄好。哦你才能达到你的目的，什么意思？就是说，你要透过这样的课程，这个可能跟我们公司工作的诶项、欸、目没有关系，那可能有一点关系，可能只有插到片插到边边 ，OK。但是呢，这样的课程会吸引到很多平常不会出现的人出现，进而达到你们公司形象宣传的目的。比如说，我们公司会办写生活动，谁没事会去参加写生活动？还真的有。可是写生活动跟我们公司的，哎，比如说业绩有什么关系吗？没有关系。可是它可以增加我们公司，哎，客户对我们的印象分数。比如说，我们公司办公益的捐血活动，像这个月月初。我有去捐了五百 CC 的血，好、哦，那他问我要不要礼品，我说不用，好、哦，那这种公益活动就办在我们公司楼下，好、哦，这样的活动也会无形当中替我们公司有加分的作用，那也会有一些客户透过这样的活动，他能够了解你，或者在形象上，好、哦，因为这我们这种工作是需要你是要有品牌的的概念，所以我发现说，其实偶尔办这样类型的活动蛮不错的。就跟我们上个月，好、哦、七月初，我们单位去了一趟小琉球，各位可以想一想看，这个时间去小琉球有多热吗？好、哦，对我来说，我是兴趣缺缺哦，大家懂啊，我是兴趣缺缺。不过因为我去很多次，不过因为单位的同仁要去，我发现我去到那边，我得到一个结论，就是原来大家喜欢玩的东西都完全不一样。我们去到那边有分成第一拍照组的，他很喜欢拍照，天气很热，他看到很漂亮的风景，他会耐着热出去拍照，那他就是拍照组的。有拍到一张照，他就觉得他来这个地方值得。第二组是叫运动组的，运动组的就是他喜欢下海，比如说玩水、潜水，找寻海洋生物。好、哦，他喜欢玩独木舟、SUP、潜水。好浮浅这一类型的活动，那没有做这件事，他就觉得他好像没有了；有做，他好像就觉得他有了。第三种的就是度假组的，就是他就是把他家搬到小琉球，那他可以在室内躺在室内吹着冷气，好，然后划着他的手机，听听音乐，放松心情，什么都不要做。早上呢，睡到自然醒，时间到去吃饭。他觉得这样，他就算有来过，他也觉得很开心。第四种就是采买组的，那采买组的是什么组？就是来这边他一定要买东西，买个免税品，买个纪念品，买个欧米亚给麻花卷什么之类的。他没有买到东西，他就觉得他没有来过。好，最后一种就是喝酒组的，喝酒组的人，他的时间当然就是在晚上，叫一盘咸猪鸡，大家吃喝酒。然后玩游戏，然后嘻嘻哈哈打麻将，好打扑克牌，玩一些桌边游戏，好，大家喝得醉醺醺、莽莽的这样，他才觉得说：“哎，我今天来小琉球有玩过。”所以我觉得人家多，人家都说一句话，就是“树林大，什么鸟都要有”。真的，每一个人的兴趣都不同，可是这代表的每一个人的专长也都不同。也就是说，如果你要你的团队能够变大。变得很坚强，我觉得你必须要有相当大的包容性，能够包容跟你不同兴趣的人。也就是这样说啦，就像这次的 U A 包包含这次的生命灵数，有些东西呢，好、哦，你没有兴趣，但是你还是得办，因为会有这个有兴趣的族群，他们会出现，那你可能可以吸引到这样的人。不是大家都在跟你很严肃的谈人生、谈未来，有些人来这边上班只是觉得好玩，那要刚好又有钱赚，刚好他有舞台，他有存在感，好，这就是这个就是呢，我这次最近的一些心得了哦。好，刚刚哎，还是这句老话，最近呢真的是天气太热了。所以有时候我在录制节目的时候，电脑真的会遇到宕机。刚刚就发生这个状况，所以我就赶快紧急处理了一下。他突然就给他关机，关了机之后，突然我也打不开。所以，我刚刚心里惊啊跌，想说靠腰，我这36分钟可能就要要再重录一次。好险，他很给力，他只是荧幕不见，档案还在。哦，所以是。虚惊一场了好，好那刚刚讲到这个生命灵数，大家有空可以自己加加看啊。你加一加，然后可以上网 Google 一下。如果你加起来的数字是一，那你可以上去查一下啊，一号人士长怎么样？如果是二，可以查一下二号人士长怎样。好的，那这礼拜节目呢，就先跟大家录到这边了因为接下来可能会有机会再录一个番外篇。我就先静待公司，诶、欸，要给我的这个公司的晋升的结果。好，因为这个确实是蛮紧张的，所以最近真的是比较没有心情，太多的起伏了哦，起伏应该是说很大。所以等我有消息，再给大家录个番外片，让大家跟大家一起分享这个喜悦。好，感谢大家。